0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Мы заходим в новую неделю и обсуждаем главные события финансового мира. Друзья, прежде чем мы начнем, небольшой анонс от нашей команды. И как это ни странно, я сегодня буду говорить не про ИВ+. Смотрите, мы долго к этому шли. Последние события подтолкнули нас хорошим пинком. Мы запустили отдельное маленькое медиа по криптовалюте. Это телеграм-канал Крипта где наша команда будет давать обучающий контент и рассказывать интересные новости, которые касаются криптовалют, и делать это человеческим языком. Ссылка есть в описании к видео, подписывайтесь, если вас эта тематика интересует, потому что, слушайте, ну, в текущих условиях даже я, человек, который к крипте был всегда равнодушен, поняла, что мне не хватает знаний и глубокого понимания того, как это все работает и где закопаны Риски, Так что будем разбираться, будем рассказывать. Ну и кто-то говорит, вот, заговорила о крипте, как-то быстро переобулась, Кира. Ну, любят люди писать добрые комментарии. Все очень просто, мы просто взвешиваем и сопоставляем риски, и сейчас, на мой взгляд, криптовалюта, если подходить к ней осторожно и взвешенно, имеет рисков, возможно, даже местами меньше, чем, скажем, российский фондовый рынок. Когда будет ситуация другой, я буду говорить по-другому, естественно. Мы ищем какие-то активы, которые могут быть полезны людям и нам самим в тех условиях, в которых мы находимся. Мне кажется, это логично. Ну, в общем, ссылочка на e в описании к этому видео. Добро пожаловать. Ну что ж, друзья, мы с вами видим, что российский рынок сегодня закрылся в минусе на 2%, то есть продолжает так аккуратненько сползать вниз. Но, тем не менее, каких-то драматических движений по-прежнему не наблюдается. Российские акции, в принципе, ходят в таких достаточно широких, конечно, но, тем не менее, адекватных диапазонах. При этом, если посмотреть на валютный рынок, то там, конечно, очень интересно. Курс доллара сегодня опустился ниже 90 рублей. И, как сегодня шутили в Телеграме, конечно, особенно неприятно тем, кто покупал доллар по 120 и там даже выше, по-моему, был курс э, с комиссией в 30%. Извините за мрачный юмор, но, конечно... Рынок максимально непредсказуем в эти дни. Почему укрепляется российский рубль? Ну, Во-первых, налоговый период. Я про это говорила вот еще в нашем субботнем видео. Понятно, что работают также и как бы, все принятые ограничения. Да, экспортеры конвертируют 80% своей валютной выручки в рубли, что, естественно, понижает устойчивость валюты американской. Но на самом деле... В каком-то смысле просто надо понимать, что сейчас ЦБ предпринимает такие достаточно жесткие меры для поддержания стабильного курса российского рубля. Но у меня по-прежнему остаются вопросы, да, как долго ЦБ сможет это делать, если ситуация затянется. А пока какой-то быстрой развязки, к сожалению, не видно. Ну, что еще хотелось бы сказать. Из важных событий по российскому рынку сегодня это достаточно... Категоричный отказ «большой семерки» от покупки российского газа в рублях. Про это четко высказались в Германии. Как дальше эта ситуация будет развиваться, не очень понятно. Ну и мне кажется, что вот эта риторика в целом, где Россия так вот немножко ультимативно требует перехода на расчеты в рублях, может просто немножко ускорить отказ от закупок российских энергоносителей со стороны Запада что в моменте, конечно, может быть не очень позитивным для в целом российской экономики. Ну, посмотрим. Наверное, пока рано какие-то выводы делать. Посмотрим, как это будет все решаться на практике, будет ли настаивать Россия, в каком формате. Пока тут больше неопределенности. В целом, биржа продолжает оживать. Сегодня мы видим, что запущены были торги уже широким спектром бумаг, кстати говоря, завтра также начинают торговаться и некоторые фонды, наконец-то, после продолжительной заморозки. Какие фонды будут доступны? ВТБ «Ликвидность», ВТБМ, Райфайзен фонд денежного рынка, RCMM, МИТИП государственной облигации, MBGB, для меня говорю, неизвестный фонд, Альфа-Капитал золота, AKGD. Сбер-сберегательный СБММ, Сбер-консервативный смартфонд СБСС, Сбер-ответственные инвестиции СБРИ, Сбербанк индекс Мосбиржи гособлигаций СБДЖБ, МКБ российские дивидендные акции МКБД, регион индекс Мосбиржи гособлигаций СЮДЖБ, там еще один фонд от Банка Санкт-Петербурга, ФЗ-1000, SPBFI, дивидендный аристократ России, FMRO. Это, по-моему, финансовый да, фонд, если я не ошибаюсь. Ну, потихонечку оживаем. Мы видим, что в основном это гособлигации, это короткие облигации, ну и немножко золота, да, и дивидендных аристократов. Ну, хорошо, что, по крайней мере, запускаются торги. По ВТБ, кстати говоря, появилась вот только что новость о том, что ВТБ планирует отдать управление всеми своими фондами Россельхозбанку. Но это на самом деле не единственная новость по ВТБ, потому что стало известно, что ВТБ передал все свои инвестиционные подразделения, включая брокера, управляющую компанию и НПФ третьему лицу. Ну, наверное, получается, что это все Россельхозбанк, можно предположить. В общем, по сути, ВТБ сворачивает свой брокерский бизнес, как бы печально это ни было осознавать И, конечно, ВТБ утверждают, что на клиентах это никак не отравится, Но, по крайней мере, с точки зрения качества услуг, я думаю, что разница будет заметной, по крайней мере, в первое время Еще немножко про брокерский бизнес Универ Капитал написал письмо в ЦБ с просьбой о своей собственной санации Давайте посмотрим Что там в письме? Его процитировал Forbes. Письмо написано от имени председателя Совета директоров компании Максима Кожевникова. Он просит провести санацию компании с целью защиты инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера Универ Капитал и последующего за ним банкротства российских компаний и граждан, инвестировавших свои сбережения в ценные бумаги российских эмитентов и долговые обязательства России. Это Цитата, как я понимаю, «Владельцы брокера готовы передать свои доли в компании, руководство, операционное управление» центробанку или уполномоченной организации. И также в письме Кожевников указывает, что 25 февраля после обвала фондового рынка все активы клиентов брокера оказались заблокированы в связи с остановкой торгов. Универ капитал утратил возможность самостоятельно заключать сделки РЕПО и НКЦ начал осуществлять переброс общей отрицательной денежной позиции клиентского счета с штрафными сделками РЕПО, заключаемыми без участия брокера. И, как указывается в письме, до 17 февраля марта НКЦ начислял штрафные проценты за перенос маржинальных клиентских позиций по ставке 200% в долларах, 300 годовых в евро и 40% годовых в рублях. Как итог, за время приостановки торгов сумма процентов начисленных НКЦ составила 880 с половиной миллионов рублей. Ну и с этой ситуацией э, универ капитал справиться не может. Я напомню, что ранее брокер сообщал, что клиенты его понесли убытки безвозвратные на 174 миллиона рублей. Эм, такой, конечно, яркий прецедент, достаточно драматичный, Универ капитал брокер заметный по оборотам, хотя и не очень популярный среди розницы, и компания вот, пытается напирать на то, что она является системно значимой. Но от ЦБ поступило такой достаточно, достаточно резкий ответ, механизм санации есть для банков, страховых компаний и НПФ, но для брокеров он не предусмотрен, заявили в ЦБ, то есть как бы, пока... Складывается ощущение, что спасать Универ никто не планирует. Ну и тем более, что когда сейчас проблемы у гораздо более крупных компаний, там у того же ВТБ. Понятно, что все силы брошены туда. Мелким компаниям сейчас особенно сложно, и клиенты тоже должны понимать риски для себя. Мелких игроков никто вытягивает, скорее всего, не будет. В целом, конечно, я продолжаю придерживаться своей точки зрения, что финансовой системе сейчас максимально сложно. И насколько в целом хороший момент для покупки вообще каких-либо финансовых активов биржевых, Вопрос для меня открытый. Вот Новости по российским компаниям сегодня приходили. Казалось бы, золотодобытчики. Все у них там, должно быть, может быть, не очень плохо. В конце концов, золото защитный актив. Но Петропавловск заявляет, что у него проблемы с продажей золота, потому что его кредитор Газпромбанк попал под британские санкции. Петропавловск четвертая российская компания по объему производства золота. И у нас вот в телеграм-канале Ивстокс, который посвящен непосредственно фондовому рынку, Вышел на эту тему очень подробный пост, посчитайте, чтобы понять, что в компании происходит. Особенно акционерам это будет интересно. Потом вот Financial Times пишет, что у Полиметалла планы разделить бизнес в России и Казахстане для того, чтобы как-то справиться с санкциями. И это только лишь частные примеры. Да, на самом деле есть огромное количество компаний, которые так или иначе, прямо или косвенно будут страдать от санкций у нас просто нет пока всей информации. Поэтому мне кажется, достаточно таким опасным решением сейчас на большие суммы совершать какие-то покупки, пока мы еще не можем оценить а, все последствия. Сегодня пришла новость о том, что Веб продал 8,4% акций Мосбиржи а «Алмаз ювелир экспорту». Ну, казалось бы... А, Конечно, веб это как-то объясняет все очень интеллигентно, что это не наш фокусный бизнес, мы хотим сконцентрироваться на более профильных предприятиях, но не знаю, у «Алмаз ювелир экспорт» это профильный бизнес? Наверное, нет. Ну, в общем, тоже как бы понятны причины выхода, потому что, видимо, веб не считает, что сейчас биржа будет переживать лучшие времена. Идем дальше. Есть риск того, что и финансовая аналитика, которую получают российские пользователи, может стать чуть более поверхностной. Сегодня вот РБК пишет, что Bloomberg отключит доступ к своим терминалам для российских клиентов. Это произойдет с 3 апреля. Но ну, на самом деле, часть клиентов уже доступа потеряли. То есть это не то чтобы какой-то большой сюрприз. Но официальное заявление. Я напомню, что еще 11 марта ближайший как бы, аналог терминала Bloomberg, Refinitiv, это бывший рейтер, также прекратил работать с российскими клиентами. Есть какие-то аналоги, есть там Prime, есть Moex Dealing, там несколько других сервисов. Но, конечно, они не обладают таким широким международным функционалом. Как терминал Блумберга? Да, то есть, по сути, Блумберг и Рефинитив — это два таких вот классических крутых функционалов, которыми пользуются все. Но до нас с вами эта информация доходить, ну, наверное, как-то по-прежнему будет, но тем не менее. Ну, наверное, если пытаться искать позитив в происходящем, возможно, будут предприниматься попытки как-то это все дело импорта заместить, потому что ну вот мы, когда там разбирали акции Московской биржи, говорили о том, что компания на самом деле не дозарабатывает на информации. Информационные серии Сервисы составляют очень маленькую долю выручки московской биржи, и там есть потенциал. Кто знает, может быть, это станет неким триггером, хотелось бы надеяться. Идем дальше. Следующая новость для тех, кто решил заработать на перепродаже чего-либо. Российские банки стали обращать особое внимание на оптовые закупки с целью последующей перепродажи товаров сообщает коммерсант, ссылаясь на ассоциацию российских банков. По данным источника, речь идет об отключении карт гражданина после операций, в которых очевидна закупка для перепродажи. Ну, Вы помните, что были рекомендации ЦБ еще в середине марта, чтобы банки обращали внимание на такие операции, связанные с нестандартным поведением, и, собственно говоря, банки это и делают. При этом, если клиент с решением банка не согласен, то он может механизмом реабилитации, либо, если это не помогло, и клиент настаивает на своей правоте, то он может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ. Но это пока вроде как история не массовая, но, тем не менее, таких ситуаций становится все больше, просто имейте в виду. Ну и напоследок, совсем мало что-то я стала рассказывать новостей про зарубежные компании, Между тем, сегодня стало известно, что Tesla планирует провести сплит акций во второй раз, раздробить акции. Компания хочет, чтобы выплатить дивиденды акционерам, выплатить именно акциями, а не деньгами. И вот после того, как Tesla вынесла этот вопрос на голосование, акции поднимались процентов на 5%. И это такой некий оптимизм инвесторам действительно подбросило. Это, кстати, уже второй сплит акций компании Tesla. Ранее в пропорции 5 к 1 компания сплитила бумаги. С тех пор акции прилично так подросли. Но вот в текущем моменте я все-таки хотела бы обратить ваше внимание на то, что Tesla – это компания из автомобильной индустрии какой бы там уникальной и необычной она нам не казалась. И вся автомобильная индустрия сейчас будет страдать от дефицитов и перебоев логических цепочек, которые после 24 февраля стали лишь драматичнее. Проблемы были еще до этого, поэтому я была бы на самом деле очень осторожна сейчас с покупками таких компаний, и есть проблемы со стороны производства, и есть проблемы со стороны потребления, потому что экономические проблемы будут везде. Тесла это все-таки не самый бюджетный, автомобиль, ну, не знаю, тут, конечно, каждый решает за себя, но я бы, наверное, все-таки сейчас тоже не рискнула, тем более в ситуации, когда в целом американский рынок стоит на пороге коррекции, на мой взгляд. Ну что, друзья, вот такие у нас на сегодня новости. Мало веселого, мало хорошего, мало оптимистичного, к сожалению, но как-то стараемся адаптироваться, что еще остается, да, Спасибо, что смотрите, что поддерживаете. Я, друзья, хочу напомнить еще о том, что мы сегодня вот разместили анонсы в Телеграме о том, что мы все-таки отменяем нашу конференцию, которая планировалась на 23 февраля, наш форум. И в форум. Мы приложили очень много усилий для подготовки еще до февральских событий, но в новой реальности, честно говоря, кажется неуместным устраивать такой инвестиционный праздник. Тут как бы целый ряд причин. Во-первых, в целом, честно говоря, такое, знаете, не праздничное настроение, а форум это всегда праздник. Во-вторых, многие спикеры в отъезде. В-третьих, не очень понятно, о чем говорить, потому что не хочется устраивать мероприятия, на котором э, будут э, там, компании, брокеры, биржи рассказывать о том, как все хорошо и как мы там без потерь выйдем из этой ситуации, потому что ну, как бы не очень все хорошо. Давайте сначала мы как-то поймем, где дно, э, найдем опору и дальше уже будем рассуждать. Пока мне кажется, что вот как бы попытки как-то успокоить, Они могут пойти скорее во вред А говорить о том, что нехорошо В новой реальности как-то не положено, знаете ли Поэтому мы решили пока сделать перерыв И я очень надеюсь, что осенью мы все-таки проведем форум И он будет каким-то более позитивным и праздничным, чем То, что могло получиться бы и сейчас Мы приносим извинения, конечно, всем, кто билеты уже купил В общем, можете почитать у меня в моем телеграм-канале Кира Юхтенко Я там написала все условия по возврату билетов В других наших ресурсах тоже вся информация есть Так что ссылочку давайте оставлю там на какой-то из уведомительных анонсов Для тех, кто купил билеты и хотел бы их вернуть Можно не возвращать, эти билеты будут действовать на осеннем Форуме. На этом, друзья, у меня все. Спасибо. С вами была Кир Юхтенко, команда Invest Future. До новых встреч. Всем пока. Берегите себя и свои деньги.